0: Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Estamos começando o mês de novembro, é, ontem nós lembramos uh, os, os fiéis defuntos, as pessoas que já faleceram, rezamos por eles, como é, é tradição, depois... É, nesse próximo domingo, nós vamos lembrar é a, a comemoração de todos os santos. Né? Lembramos todas aquelas pessoas que já faleceram, mas que já estão no céu, já gozam lá né? da, da alegria, da, da presença de Deus, né? da alegria do céu. E, e, e é por isso um mês propício, uma época propícia para nós pensarmos que também nós seremos né? um dia um desses fiéis defuntos, né? que também nós, a nossa vida vai acabar, um dia também nós morreremos e, e pensar nisso pensar na nossa morte no, no, no nosso destino eterno ao contrário do que talvez em um primeiro momento possa vir à cabeça nossa, por que pensar na minha morte né? eu, eu, eu preciso pensar na vida mas é justamente essa perspectiva é que nos dá é, uma perspectiva correta da nossa vida né? justamente lembrar que que a nossa vida acaba, que nós temos um tempo limitado isso nos dá um sentido correto. São José Maria Escrivá, ele tem essa frase que ele repetiu em várias das suas homilias, falando sobre esse sentido correto da vida, ele dizia assim: um filho de Deus não não tem medo da morte nem medo da vida. Ele relacionava não são como duas ideias diferentes, é a mesma ideia. Se eu não tenho medo da morte, então eu também não vou ter medo da vida e é o que nós eu queria né, que nós pensássemos hoje sobre esse aspecto um aspecto de que de que a morte nos dá esse é, essa 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 possibilidade nos dá uma, uma força para vivermos sem medo da vida sem medo da vida porque diante da morte eu acho que podemos resumir que as pessoas podem ter três atitudes né? todas estão, acho que nessas três a primeira é aquela pessoa que não acredita que haja nada depois da morte e que, portanto, a vida vai acabar o dia que eu, é, que eu falecer, então pronto. Tá? Já tudo se encerra aqui. Né? Não existe, nós não, não somos eternos. Né? A segunda atitude é aquela pessoa que talvez acredite né? que sim, existe um céu, existe uma vida eterna, mas não quer pensar nisso. Não né? Não considera, não tira consequências. E a terceira, que é o que nós vamos fazer agora, que eu acho que é a atitude correta, é a pessoa que pensa e tira consequências, né? e vive conforme essa, essa ideia. Tira consequências para a sua vida, agora, hoje e agora. E essas duas primeiras, dizia, a pessoa que não acredita, ou a pessoa que acredita, mas não pensa, é aquelas pessoas que acabam tendo essa atitude, acabam vivendo com esse medo da vida diz? Tá? É... Primeiro, a pessoa que não acredita, que essa... ou seja, que não acredita numa... num destino eterno, que a vida acaba aqui mesmo, no fundo está sempre com aquele medo de desaproveitar a vida. Né? No fundo, aquele medo de perder a vida. E às vezes por causa disso não vive. Né? É... É... Ou seja, que a sua vida... Ainda que possa ser uma pessoa muito boa, que queira fazer o bem, mas a sua vida, digamos assim, é, é viver bem, é ter uma vida saudável, manter as amizades, os relacionamentos, e até quando der. E pronto. E por isso, não deixa de viver naquela certa tensão, né? De, de aproveitar tudo, ou de não perder nada. De que a minha vida tem que ser um... É, eu tenho que estar sempre bem. Eu tenho que estar sempre bem, e e não, não, não consegue escapar de uma atitude assim um pouco materialista no fundo né? ainda que tenha tenha ideais até bons mas é algo tão assim é o passageiro que que, que que vem aquela tensão né aquela tensão de que tem que estar tudo muito bem e, e às vezes isso faz com que é, vive, viva mais tenso no fundo né não, não não tem essa tranquilidade para viver a vida a pessoa que acredita dizia e não e não não pensa, né? É, às vezes pode ter uma atitude assim, não na teoria, mas na prática a mesma atitude, né, E que também também ela ela porque não pensa na, nessa realidade eterna, então é, vamos assim a sua existência. É, digamos ela vai substituindo essa verdade eterna de Deus por por outra outros valores absolutos por exemplo né uma pessoa que vive com medo da vida porque a saúde passa a ser uma uma deusa né a deusa saúde que eu tenho que estar bem de saúde então eu tenho que cuidar do corpo tenho que cuidar disso daquilo tenho que fazer tal não posso comer isso não posso comer aquilo né as pessoas têm um pavor de envelhecer né um pavor de é, né, de que, é, enfim, de, de perder né, a saúde. Nietzsche dizia que quando depois da morte de Deus, você sabe, Nietzsche foi né, um filósofo assim mais é, um filósofo ateu que falava da Deus morreu, né, ou seja, a religião vai desaparecer, então Deus morreu. Então ele dizia que depois da morte de Deus, a saúde se erigiu como uma deusa. Né? É verdade. É... Podemos lembrar como né, nessa época da pandemia, nós damos graças a Deus porque temos a, as vacinas, que nós nos cuidamos e a, a, é ótimo, mas como muitas pessoas ficaram realmente aterrorizadas né e, e até até deixaram de fazer coisas muito importantes porque né, não, eu não posso perder a minha vida, não posso ficar doente e... O que é, o que é a vida é assim é sempre, sempre vai ser assim né sempre vamos correr esses riscos né? e, mas, mas e temos que nos cuidar ótimo né cuidar da saúde é muito bom o corpo é criado por Deus e portanto devemos cuidar da saúde mas sem colocar né? isso como um valor absoluto e, e viver com mais tranquilidade. Por exemplo, dizia que, então esse é o, é o primeiro medo da vida, um dos medos da vida, né? de quem não pensa na, na morte. É, também é outro medo que as pessoas podem ter, um medo de viver, que que é essa essa histeria da, do trabalho, da produção. E a pessoa passa a ter medo de viver porque porque ela, ela tem que ter sucesso. Ela tem que conseguir isso, tem que conseguir aquilo. Eu não posso fracassar. E isso é terrível, né? E por isso que muitas pessoas vivem afobadas, buscando a sua realização o tempo todo. E por isso, porque eu não posso fracassar, vem as, as angústias, as ansiedades. No fundo, ansiedade é esse medo de perder isso, perder aquilo, de não conseguir tal coisa, de que as coisas deem errado. E, e, e sabemos, todos nós temos um pouco dessa experiência, alguns mais, outros menos, que às vezes é justamente por esse medo de perder algo a gente não não vive agora, hoje agora né de um modo pleno de um modo sossegado, né a gente não aproveita a vida porque a gente está preocupado com o que vai acontecer daqui a pouco né daqui daqui um tempo é, quantas pessoas ficaram né tão ansiosas e às vezes até brigas né por causa dessas eleições por exemplo né e puxa, às vezes deixaram de viver coisas importantes e, e viver melhor a sua o seu dia a dia por causa dessas ansiedades tem um poema que eu gosto de Vinícius de Moraes que ele descreve muito bem essa é, de modo assim, poético e, e, e por, justamente porque é poético talvez até de, ma, de um modo mais incisivo essa atitude ele vai falando, é um, é um poema sobre a morte ele fala, né, começa a falar da morte, que diz que a morte chega imprescindida, nunca inesperada, ou seja, todos nós esperamos, mas às vezes a gente não pode nos pegar de repente. Aí ele termina a poesia dizendo assim, né, que aqueles homens que não vivem bem a sua vida, né, para esses homens, para essas pessoas, a morte é a desesperada, ele chama. E termina com um verso assim, a morte é a desesperada dos homens, ai dos homens que matam a morte por medo da vida, né? ou seja, não querem saber de pensar na morte e, e porque tem medo da vida, né, de enfrentar as coisas, de enfrentar essa possibilidade, né, que, que faz parte da vida, né? de enfrentar às vezes também as dores, os fracassos, é, então então matam a morte por medo da vida. Enfim, por isso é tão tão bom para nós, nos faz tão bem quando nós pensamos e vamos tirando consequências e vamos ver aqui podemos agora diante de Deus ver que há muitas consequências muito positivas para nós porque até por, por, pela razão simples de que essa é a nossa natureza essa é a nossa essa é a nossa condição temos um tempo um tempo limitado aqui na terra e que, e que chegará o momento da nossa morte que não temos que ter medo disto e sim por isso pensar e tirar as nossas consequências em lugar de pensar porque é, o que diz o que ensina a fé cristã sobre esse fim né da vida nos diz que que nesse nesse momento que, que nós que terminar a nossa a nossa estadia aqui neste mundo a nossa alma vai comparecer diante de Deus que é diante da verdade, diante dessa luz maravilhosa, que tudo, tudo será visto é, diante dessa verdade. Então é como se, às vezes nós, em alguns momentos, a gente às vezes tem essas luzes né, da nossa vida, a gente olha a nossa vida em perspectiva e fala, nossa, poxa, como eu errei isso, como eu perdi tempo nesse ponto, como, como, nossa, eu fui tão... É, 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 não, não, não enxerguei bem esse aspecto, aquele outro, mas nesse momento será, digamos, de um modo pleno, perfeito. Então, a alma vai, vai saber exatamente o que ela fez de mal, o que ela poderia ter feito melhor e não fez, as suas omissões, e também vai, vai se alegrar daquelas coisas boas que fez, e que talvez tenha já esquecido, né? Mas naquele momento vai ficar tudo muito claro a nossa vida, porque a nossa vida como... Nossa história chegou ao fim. Aí temos ao livro escrito da nossa vida, com, com todos os detalhes e, e e avaliado nessa luz, nessa luz de Deus. Então, então aquela alma irá para o seu destino eterno. Né? Aquelas pessoas que, que viveram perto de Deus, que fizeram o bem, então vão para o céu, às vezes tendo que passar por um momento de purificação, porque ninguém pode comparecer diante de Deus se a alma não está purificada. É, é, em Deus não não, não 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 é possível, em Deus, o pecado, né o mal. Então, por isso, as almas vão se purificar. E é por isso que nós rezamos por elas, né porque muitas delas estão se purificando. Mas o que importa pensar, é uma consequência é pensar que, que nós estamos destinados a essa felicidade plena, definitiva. Todo esse bem que nós desejamos aqui nesta terra, né, esse, esse amor que nós intuímos e queremos, então teremos o teremos um céu. Estamos destinados a isto. E, e por isso é, já começamos a ver esse nosso final de uma outra forma, porque é verdade, a vida não é tirada, mas transformada. Transformada e, e purificada, de, mo de modo que nós teremos todos esses amores que nós temos aqui na Terra de um modo pleno, perfeito, absoluto no céu. Há umas palavras muito bonitas de, de Santo Agostinho, que ele coloca é, faz essa pequena ficção, né, mas que, que dá até uma... É uma beleza e uma verdade para essa realidade, ele coloca na boca de uma pessoa que faleceu, né? falando para os seus entes queridos que ficaram aqui na Terra. E, e descrevendo a sua situação, porque essa, essa pessoa é, se compareceu já no céu diante de Deus. E ele, ele diz assim, né? a pessoa está dizendo para os seus entes queridos, né? que, não chore se me amas, se conhecesses o dom de Deus, o que te espera no céu? Se pudesses ouvir o cântico dos anjos e ver-me no meio deles? Se por um instante pudesses contemplar como eu a beleza diante da qual as belezas empalidecem? Né? Se, se pudesse contemplar a beleza aqui com maiúscula, né? que é Deus, diante de qual as, as belezas aqui na terra ficam tão, tão, tão pálidas. E continua... Amaste-me no país das sombras e não te resignas a ver-me no, no das realidades eternas? Acredita, quando chegar o dia que Deus determinou para que venhas a este céu onde eu te precedi, voltará a ver quem sempre te ama e encontrarás o meu coração com todas as tenuras purificadas. Encontrar-me-ás transfigurado, feliz, não à espera da morte, mas avançando contido pelos caminhos da luz. Portanto, enxuga as tuas lágrimas e não chores se me amas. É... Bonito, né? Que Essa é a verdade. É claro que sempre diante da morte e quando há uma separação definitiva das pessoas que nós amamos, é, é dura, é difícil, né? E talvez nós vamos chorar, mas podemos lembrar dessas palavras e pensar que, que, que a pessoa está... Vamos estar no caminho, ou já já compareceu diante de Deus, diante dessa beleza com maiúscula, que, diante da qual tudo aquilo que nós achamos bonito aqui, que nos alegra aqui, ficam muito pequenas. Né? Não porque sejam pequenas, mas porque no céu temos né, já é, essa beleza infinita e maravilhosa, esse esse cântico dos anjos, né, que que não há nada igual, nada parecido aqui na Terra. Por isso, é, pensar nessa realidade, é, pensar no céu, vai nos dando uma consequência, de pensar na, no nosso destino eterno, vai nos dando uma serenidade. É, vai nos dando essa esperança de que, de que eu, sei, eu sei que Deus vai me ajudar a chegar lá. Essa esperança de que se eu luto em fazer o bem aqui, isso... isso tem um grande valor, né? já tá já estou me encaminhando para essa, para esse estado definitivo e feliz que é o céu. Em vez de, e quando pensamos que que esse, esse final da vida não é o fim, mas o começo, então em vez de a gente ficar com medo de fazer as coisas, né? pelo contrário, nós vamos fazer e, e lutar e fazer da melhor forma possível, fazer diante de Deus. Vamos também relativizando até os bens da terra, aproveitando deles, quando podemos aproveitá-los, mas vendo que pouco valem né, diante dessa, dessa realidade. É muito divertida aquela história de Santa Teresa de Jesus, que ela conta que quando era, era criança ainda, ela tinha ouvido, ela gostava de histórias de cavalaria e tinha ouvido, né, escutado aquelas histórias de, de pessoas que lutavam contra os infiéis viveu naquela época em que a Espanha estava é, a reconquista né, que estava avançando e, e reconquistando seu território da mão o que chamavam infiéis, que eram os muçulmanos e tinha escutado essas histórias de pessoas que lutavam e que às vezes perdiam a vida lutando por Deus e que, e que essas pessoas iam para o céu, iam ser felizes para sempre então ela escutou essa história um dia pegou na pegou seu irmão menor o Rodrigo e os dois foram Teresa e Rodrigo foram, foram vamos sair vamos lutar contra os infiéis né e saíram da cidade pela muralha lá de Ávila e mas falando os dois para sempre para sempre para sempre né? estavam sonhando em, em ter o céu para sempre aí os pais já conseguiram resgatá-los e levaram para casa <risos> né? mas mas ela ela contava isso que aquilo era um sentimento legítimo, né, de que ela já tinha essa presença do céu, que o Espírito Santo lhe tocava, né, talvez na sua cabecinha de criança, mas já tinha isso presente. E, e, e por isso ela decidia lutar e fazer as coisas e, e trabalhar por Deus, né? E talvez por isso a sua alma, ela se transformou em Santa Teresa, né? Porque fez muitas coisas por Deus e essa é a consequência quando nós temos isso presente essa esperança do céu isso nos faz pessoas lutadoras pessoas que, que vão atrás do, das, das metas quando nós fazemos as coisas por Deus fica mais fácil também nós enfrentamos as dificuldades mesmo as mesmas nossas metas pessoais que podia dizer poxa, mas isso é pessoal é uma coisa que eu quero sei lá, para melhorar minha vida esse meu trabalho mas mas pode adquirir esse sentido eu vou fazer por Cristo, por Deus, e me torno uma pessoa cheia de esperança e com mais vibração. Um exemplo muito bom dessa, dessa pessoa que lutava muito porque tinha presente o céu é São Paulo. São Paulo tem uns textos maravilhosos. Talvez um dos mais bonitos é esse, né, que ele dizia assim, Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se o viver no corpo é útil para o meu trabalho, não sei então o que devo preferir. Sinto-me pressionado dos dois lados. Por uma parte, desejaria desprender-me para estar com Cristo, o que seria imensamente melhor. Mas, de outra parte, continuar a viver é mais necessário por causa de vós. Persuadido disto, sei que ficarei e continuarei com todos vós para aproveito vosso e consolação da vossa fé e, e aqui explica porque São Paulo fez tanto, trabalhou tanto por Cristo né? Porque ele ele via para mim morrer é lucro né? Eu, seria imensamente melhor prestar com Cristo mas ao mesmo tempo sei que ele quer e, e para que outras pessoas possam também ter esse desejo e, e chegar nessa meta então eu tenho que continuar aqui trabalhando e por isso ele trabalhou tanto, e fez tanto, e foi tão útil, né? Porque tinha esse sentido claro, sentido do céu, sentido da eternidade, sentido de que, de que eu estou eu me preparando para essa outra vida, que é a verdadeira vida. E viveu sem medo da vida. É, é, digamos, trabalhando, lutando para, para atingir as suas metas também de certo modo podemos dizer que uma outra consequência de uma pessoa que pensa na morte é que que também ela, ela vai aprendendo a aproveitar melhor a vida porque a nossa vida a nossa vida cotidiana é verdade que às vezes pode ser até um pouco rotineira né? às vezes até em algum momento monótona mas está cheia de coisas muito boas e que, e que se nós temos esse sentido da, da, da vida eterna, nós vamos é, descobrir essas coisas boas que é, por exemplo, o amor aos nossos familiares, o fazer o bem, o rezar falar com Deus né? ou, ou poder descansar poder, tantas coisas né? coisas que nós vamos descobrindo na medida que também aprendemos a, a ter um pouco mais de sossego um pouco mais de paz quando aprendemos a descansar, descansar no sentido, sentido digamos, mais profundo, né, de, de parar. E, e descansar é, é, é justamente, descansar é contemplar a Deus, contemplar a beleza da, da, das coisas, da vida, em dizer, em parar um pouco com a atividade, né, com as muitas coisas, fazer para pensar naquilo que importa, né, pensar na minha alma, pensar na alma dos outros dizia um, um, um senador romano, né, antes de Cristo, ele dizia o, o Cato, dizia assim: jamais se é tão ativo quando quando visto quando, como quando visto do exterior, aparentemente nada se faz. Jamais está estás menos só do que quando se está só na solidão consigo mesmo. Hum. No fundo ele estava dizendo, dizia que, que justamente quando nós aprendemos a, a ter essa vida contemplativa de pensar nas verdades eternas pensar nas coisas que importam pensar no, no amor, amar então aí sim é, é, se é tão ativo, ele dizia né? aí sim nós estamos menos só, sós porque nós conseguimos pensar em Deus então no, fu no fundo essa, essa vida contemplativa nos ajuda a pensar na vida e pensar como aproveitar melhor a vida de dar mais valor às amizades, à convivência, né? essas coisas pequenas que nós temos todos os dias, a própria vida de oração, sobretudo, né, nossa relação com Deus, e viver assim. Né? Como dizia São José Maria Escrivá, sem medo da morte e sem medo da vida. Em outras palavras, dizer realmente aproveitando de verdade a vida. A vida que eu tenho, esses momentos que eu tenho, com as suas limitações, com às vezes os momentos difíceis que também fazem parte, mas que isso não vai me inquietar, não vai me, me dar um medo, falar, nossa, estou perdendo aqui a minha vida, estou fracassando, porque eu tenho vida contemplativa, porque eu, eu sei parar e pensar nessas verdades eternas. Enfim, outra consequência é que nós faríamos tudo com muito mais serenidade, porque pensar no céu, pensar na morte, é lembrar que o que importa, e a gente vai vai entendendo isso na prática também, que o que importa é fazer as coisas diante de Deus. É, nós sabemos, nós talvez intuímos isso, que o que vale é o, é o que está dentro de nós, é o que nós realmente queremos, o que nós realmente procuramos fazer, e, e às vezes sabemos que podemos procurar fazer o bem, podemos procurar fazer as coisas com amor, por amor, com sentido, né? um sentido profundo das coisas e, e também entendemos que, que o único mal aqui na Terra é, é não ter sentido, né, é não fazer, não conseguir fazer as coisas por amor, ou seja, que é, é, é o único mal é estar longe de Deus, porque mesmo as coisas que podem nos acontecer e podem mesmo, né, acontecer coisas, coisas ruins, coisas que nós somos de, de, de é, é, más, né, aqui nessa terra, mas elas podem me ajudar, a, a, podem nos levar a Deus, né? Eu posso descobrir atrás disso também o amor, o sacrifício e e, e vamos aprendendo, né, que é, que o que vale é essa vida, é, essa vida feita feita e vivida com amor, ou seja, essa vida serena, essa as coisas que nós fazemos diante de Deus. Tem uma, uma frase, na Itália existe uma, um monumento, um pequeno monumento que está em cima da torre de, de uma igreja, que é um relógio de sol, então é um pouco curioso, né? um relógio de sol, embaixo desse relógio, ou seja, está na torre da igreja, né? que significa justamente ser esse... É essa construção que que, que que nos leva a olhar para o céu está né? lá em cima. E nesse relógio de sol, tem uns dizeres, que umas palavras que dizem assim: só marco as horas serenas. É um relógio de sol, portanto, só funciona com sol. Na Itália, a serena, um tempo sereno, significa um tempo aberto também. né Quando fala o ah, é um tempo sereno, Isso significa que é tudo aberto, sem nuvens, que tem muito sol, né que não tem. É, não tem tempestades, né? então são as horas serenas. Mas ao mesmo tempo também, essa palavra serena significa, como em português, como para nós, essa essa paz de ânimo. E isso tem um sentido muito profundo, né? dizendo assim que no fundo o que vale são essas horas serenas, essas, essas coisas que nós fazemos diante de Deus, por Deus, com amor. Tudo isso vem de nós pensarmos na, na nossa no nosso destino eterno, pensarmos na nossa morte. Temos essa perspectiva na vida. E teremos mais serenidade. Uma, São José Maria Escrivá, num, num ponto de forja, ele diz assim, tu e eu temos que agir e viver e morrer como enamorados. E assim viveremos eternamente. Ele até coloca esse viveremos entre aspas, porque ele está querendo dizer... É, não só eu vou viver eternamente quando eu morrer, né? mas nós vamos viver agora já já eternamente, porque quando nós fazemos as coisas por amor nós já estamos de certo modo vivendo o que nós vamos viver para sempre no céu. aqui aqui na Terra é sempre tudo muito limitado, né? É tudo cheio de, de sombras, de, de escuridões, e, e mas a gente vai ao mesmo tempo tocando, né? um pouco desse amor de Deus essa eternidade e, e e se nós vivêssemos sempre sempre né como diz aqui é como as pessoas apaixonadas se nós vivêssemos sempre assim por amor então já estaremos vivendo eternamente essa é a consequência talvez mais profunda de quem de quem considera a, su, a sua morte e pensa nesse destino eterno que nós aproveitemos agora esses dias de pensarmos mesmo considerarmos lermos por exemplo nos livros de São José Maria Escrivá, em todos os livros, esses livros de pontos que acho que a maioria de vocês conhece, né? que Caminho, por exemplo, depois Sulco, Forja, nos três livros tem um capítulo que fala sobre a eternidade, ou os novíssimos também, que chamam, um, um, em Sulco chama O Além. Né? que nós podemos ler, pensar, meditar? E e ao contrário do que muitas pessoas que às vezes ficam com medo, né, que matam a morte por medo da vida, nós vamos podemos pensar na morte, e vamos ter uma perspectiva feliz e serena e correta da vida. Quem sabe podemos já aprender a viver eternamente, né? Porque o amor, viver por amor, fazer as coisas por amor já é eterno. E assim vamos viver também sem sem medo, é, sem medo né? De, de morrer e sem medo de viver. Vamos terminar só lembrando uma, uma frase que talvez nós repitamos muitas vezes, várias vezes ao dia... Quando nós rezamos Ave Maria, né? nós falamos, pedimos assim, Santa Maria, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Se nós lembramos que que a mãe de Deus está nos esperando, né, que nos olha e estará nos esperando ali na hora da nossa morte e nos acompanhando até até o céu, então talvez será mais fácil nos lembrarmos isso durante toda a nossa vida, né, e vivermos assim desse modo mais sereno, sem medo de morrer e sem medo de viver. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicasse nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim.